0: Y está nuestro árbitro para comentar el arbitraje de Hernández Hernández mateula Ozola, hola Toño, ¿qué tal?
1: Hola, hola, buenas, ¿Buenas tardes hola, ¿tú? todo bien,
0: ¿Qué tal crack? Bueno, <ríe> podría molestar
1: mucho mejor, no okay. os voy a engañar ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que llevamos solo de toda la temporada una jornada tranquila Y lo de ayer fue duro irse a dormir
0: eh, Pues mira, antes de preguntarte por Hernández Hernández, voy con lo de ayer eh, ¿Qué te pareció lo más, bueno, que lo más llamativo que es el final del partido Entonces, eh, ayer recordábamos alguna eh, situación similar, por ejemplo hubo un árbitro que en un Valladolid Sevilla por mirar el crono, pitó y estaba enganchando un jugador del Valladolid una bolea maravillosa desde fuera del área que fue un golazo que flipas al Valladolid le puedo costar eso, quién sabe si el descenso pero fue por la tontería de mirarse el reloj en vez de estar atento al juego lo de ayer en un árbitro de esa experiencia ¿le encuentras alguna explicación al, al error de Jim Manzano?
1: A ver, es lo que es lo que preocupa, Paco. No te voy a no te voy a engañar. Yo creo que, que los árbitros cada vez pitan más de cara al viernes que de cara al fútbol. Eh, al viernes a la reunión una... que tienen con el CTA. Eso es. Intentan intentan seguir unas directrices y es preocupante que en este caso alguien que lleva 11 años que, que bueno que todo parece ser que va a ser eh, nuestro representante en la próxima Euro que lleva incluso desde el 2016 en la comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol, os podéis imaginar los temas que ahí se tocan. Y entonces es una cuestión de, de entendimiento del fútbol, porque... Tú lo has dicho, es un, es un error sistemático por no hablar de lo que le pasó al Valladolid la temporada pasada. No, Yo creo que es una cuestión de concepto total porque hasta el timing en la primera parte es horroroso. También con el mismo principio porque el Madrid no había conseguido controlar la situación, los defensores y atacantes seguían en la misma fase cuando ser chica no recibe. En este caso ya te digo, es que es un error, un error repetido y para mí, en mi humilde opinión, es de, de conocimiento de, del juego porque si nos lo planteamos después del partido que habíamos vivido qué necesidad había de acabarlo ahí pensadlo, si es que no es cuestión de no es que se hubiese pitado antes no, eh, eh, lo vivimos, este mismo árbitro estuvo en, en una jugada de 37 segundos del Girona que se le anuló un gol, como en este caso eh, fijaros, porque además inclusive el penalti de, de, de señalado a Hugo Duro había ocurrido en el 90-25 Sí, después, o sea,
0: hay, hay, se pierden más de dos minutos que podía haber alargado claro, eh, dos minutos pero, largos
1: pero incluso si, si, comparamos, 97, digo, eh, si comparamos el timing de la primera parte, que fueron cinco minutos de descuento por tres goles que se ranuraron rápidos por las circunstancias, y nos vamos al tiempo que se señaló en el segundo tiempo, siete. Siete cuando ha pasado, ojalá lo, lo mejor para Muktar Diakabi, lo mejor que es pensar que de aquí 365 Díaz pueda volver a hacer deporte, porque posiblemente sea de las lesiones más duras que hemos vivido, vivimos la, eh, una, una jugada que estuvieron también tirando líneas, que es la jugada del 2-2, todos los cambios, y fijaros, 5 en la primera parte, 7, lo que tú dices, solo desde que de alguna forma van al monitor y luego pasan más de dos minutos, el córner se provoca en el 98-12, si no recuerdo mal, el final gol ocurre en el 98-42... Es que son situaciones que de verdad, que yo creo que lo que pasa es que tenemos demasiado ego. Hay muchas ganas de pitar, como te decía, para los viernes. Porque yo estoy seguro que si no llega a pasar esta calamidad, desde el CTA, que hoy ya se han encargado de, de pasar a los medios, que ellos no tienen nada que ver, hubiesen dicho que la inteligencia arbitral de Gil hubiese sido muy, muy buena. ¿Y por qué? Es que ellos creen que el razonamiento es que si después de ese minuto 97 que ellos habían indicado, eh, se indica que es la última jugada cuando eso, el reglamento, solo te deja interpretarlo para los penales fuera de tiempo, no para los cornes
0: claro, Es que, no, tiene nada es que no sé por qué eh, eh, ningún árbitro tiene que decir el córner y se acabó. El córner se acabó claro, cuando, claro. cuando yo diga. ¿no? no es como un penalti pitado fuera de tiempo, que es se lanza el penalti y si entra vale y si no se acabó no hay rechace ni nada de eso eso es verdad a, a y, mí ya me parece un poco arriesgado decir eso el córner y se acabó porque claro puede haber una segunda jugada también del equipo que está defendiendo en, puede opinión, haber una contra que, en mi opinión es buscarse un lío más a un hábito que ya bastante líos tienen pero Pedro no te, no te y totalmente
1: de acuerdo contigo Pedro y, y fíjate porque además es que son situaciones es que estamos liando a la gente es que antes la interferencia del adversario ni le preocupaba y ahora mismo llevamos una situación que a los de campo se les complica la vida y ya te digo, solo por los dichosos viernes, que, por favor, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que los viernes se habla un lenguaje muy distinto al que hablan los jugadores, los entrenadores, nosotros como medios de comunicación? Es que vamos, porque al final la conclusión, da igual que en este caso haya sido Gil Manzano, preocupa sí que es verdad su experiencia, su bagaje, que hizo una Copa América donde estuvo perfecto con su equipo arbitral, porque al final es que todo el mundo del fútbol somos víctimas de unos protocolos sin de unas formas de liderar a un grupo los árbitros, los deportistas, que son nefastas y con una falta de empatía increíble, con una falta de humildad increíble con ganas de pensar de forma crítica bestiales, es que no quieren, y si seguimos así llevamos advirtiéndolo muchísimo tiempo, vamos a hacer muchísimo daño al fútbol y por ende a la industria del fútbol, que hoy en día en el Producto Interior Bruto del país es súper importante ya, eh. Da igual que vayan hoy al Wanda a probar el, el semiautomático para el año que viene. Por favor, vamos a hablar el ¿A mismo idioma. Vamos a hablar del mismo idioma. Vamos eh. a hablar de lo que son las reglas de, de juego. de cómo, Porque el arbitraje es para el fútbol. Es por el fútbol. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. No podemos plantearnos lo que ocurrió ayer. Mm. No puede ser.
0: Déjame que te hable yo con mi lenguaje, que es más de la grada. <risa> eh, cuando Pita... El final del partido, una vez que ha centrado brain eh, ¿por qué pita? Porque, con perdón, se caga. O sea, dice, a ver si va a acabar no. esto en gol y tengo aquí un escandalazo.
1: Las directrices, de, desde, y podéis verlo, podéis comprobar, en este caso tenemos a, a Pedro, tenemos a, a Miguel Aguilar, dos grandes profesionales que podrían ver cuántas situaciones en final de juego, no, desde mira. el CTA, se les dice a los árbitros, se les ordena que, por favor que digan que es la última jugada y es lo que tú estás diciendo, tú no puedes crear cajitas, el fútbol te va a sorprender es una práctica muy habitual, en este partido pasó en la primera parte y en la segunda parte.
0: Sí, sí en la primera Paco, está cortando el balón el Valencia, que luego ha acabado en nada porque va en las manos BBC de Valencia del Lunin. Pero, pero es verdad que lo, lo corta según está volando el balón también
1: Sí, son situaciones que tú no las puedes prever y que, y que no es cierto que, no, que tú te, te tienen que dejar la libertad de interpretar, los árbitros de primera división mínimo llevan Dos décadas arbitrando, que les dejen ser ellos mismos, que les dejen aprender y hablar sobre fútbol, que no intenten en este caso, como te decía, crear unas cajitas pensando que ya no van a existir las protestas, porque no, porque en este caso Jesús advirtió de forma totalmente innecesaria que ese córner era la última, cuando no tenía por qué, si él no hubiese hecho eso, nada hubiese pasado, la liebre no hubiese aparecido nadie hubiese dicho nada si en el 98-12 con lo que había sucedido en ese partido en esa segunda parte, con lo que había sucedido en el momento de la prórroga además, en una actuación bar que por fin después de más de 30 situaciones en primera y en segunda división perfecto, desde la sala BOR que ayudaron porque esta vez hasta Pedro estará de acuerdo que dijeron, no, no, no Tú decides. Y llega un momento que incluso el propio árbitro pregunta: Sí, sí, pero dime quién la toca. Y desde la sala bor le dice: No, no, te damos otra imagen potente y mira tú quién la toca, decide tú. Sí, sobre todo. Porque que al que final. Que,
0: se haya equivocado, sí.
1: que yo creo que después, de, ya te digo, de más de 30, por fin hemos visto una situación de ayuda. Una situación que no te condena. Oye, que te da dos ángulos de, de, de visión, dos cámaras totalmente inversas y que tú al final decides. Quiero decir que ahí, de ayer, hay mucha parte positiva. Muy, muy buen arbitraje, pero es que esto empaña todo, y lo empaña, y no podemos culpar a Jesús Gil Manzana y a su equipo, de verdad, que la estructura del fútbol, que la semana pasada, si en este caso el Atleti quisiera y el Sevilla quisieran, podrían, de alguna forma, pedir que se volviesen a arbitrar, porque hubo dos compañeros de primera ref... Que uno se colocó de asistente prácticamente desde el minuto 12, afortunadamente Lupe ya está bien, y otro compañero en el Bernabéu en el 60 apareció. Y, y esta gente, de alguna forma, no tiene la certificación FIFA para arbitrar partidos con VAR. Es que es muy grave lo que está ocurriendo. Sí, sí,
0: que en el Tribunal eh, Supremo aparezca un juez que acaba de ganar la plaza eh, y le pongan a... Bueno, eh, Hoy tenemos a Hernández Fernández en el campo y del cerro arriba. Ahora te preguntaré por ellos. Estamos en la cuenta atrás a 10 minutos. El partido va a ser un partidazo seguro. ¿Te ha gustado? Pues escucha el audio completo de Tiempo de Juego en esta misma página.